0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe vom Kanban-Coaching-Podcast. Wir haben uns heute ein schönes Thema auf Kundenwunsch tatsächlich gesucht. Das war schon länger bei uns im Backlog und heute soll es um Flight Levels gehen. Wer das nicht kennt, das ist ein Denkmodell, das Klaus Leopold entwickelt hat. Früher hieß das mal Kanban Flight Levels und das Kanban ist irgendwann weggefallen. Nicht, weil Kanban nicht mehr interessant ist, sondern weil die Leute dann fälschlicherweise angenommen haben, dass man das nur mit Kanban machen kann. Und da wollen wir heute mal ein bisschen was drüber erzählen und vielleicht auch ein bisschen damit Aufräumen. warum das halt nicht nur mit Kanban geht und was man damit so tolles machen kann.
0: In diesem Sinne auch ein schönen Hallo von mir. Äh, ja, Flieger, grüßt mir die Sonne. Ab in den Himmel mit den Flight Levels. Hm, wie fängt man am besten mit Flight Levels an oder was sind sie eigentlich? Ähm, denn ich glaube, viele haben schon davon gehört, aber so richtig, wenn man davon hört, denke ich immer, äh, klingt jetzt irgendwie ganz schön abstrakt. Was sind denn Flight Levels eigentlich? Wofür sind die da?
1: Ja, ich zeige ganz oft am Anfang erstmal ein Bild, wo dann verschiedene Boards auf verschiedenen Ebenen dargestellt sind. Ich hoffe, dass das dann auch immer so ankommt. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt dann da drin, dass die Leute denken, hä, will man mir jetzt erklären, dass da einfach verschiedene Boards gemacht sind und dass sie irgendwie zusammenhängen und denken, das kann doch wohl nicht Flight Level sein. Das ist es auch nicht und schon gar nicht allein. Das Modell geht jetzt mittlerweile davon aus, dass es quasi drei Flughöhen gibt. Und ähm, neulich habe ich das mal so ähm, erzählt, dass es quasi drei unterschiedliche Granularitäten der Informationen sind und manchmal einfach auch inhaltlich ein bisschen anderer Fokus im, im Sinne der Informationen, die dort dargestellt werden sollen. Und die drei Level, äh, Level 1 ist das operative Level. Das werden die Leute meistens in der IT zum Beispiel bei den Teams kennen, also ein Infrastruktur-Team, Dies-Team, Das-Team. Das sind die Boards, die dort auf der Ebene sozusagen zu sehen werden. Also die, mit denen man tatsächlich tagtäglich arbeitet. Ich nenne es
0: immer die Boards, wo wirklich gearbeitet wird.
1: Ich nenne das auch ganz oft so, habe ich aber schon oft auf den Deckel für gekriegt. Ja, genau. <lacht> ne?
0: Aber so Spaß ist halt so nach dem Ort. Aber da wird tatsächlich die Arbeit... Ähm, die zur Erledigung von Level 2 und Level 3 sind, äh, wirklich dargestellt. Genau. Ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut vorstellen.
1: Auf Level 2 ist das dann die Koordinative oder die Koordinationsebene, da wird es schon immer schwieriger, den Leuten zu erklären, was das ist, weil dann nicht sofort, finde ich, der Groschen fällt. Sonst, also auch wenn ich irgendwie mehrere Beispiele bringe, dauert das meistens etwas, bis das eingesickert ist. Aber das, was ich zum Beispiel gern auf der Koordinationsebene habe, ist, wenn es verschiedene Projekte in einer Organisation gibt und die irgendwie miteinander Abhängigkeiten haben, ist das super, da nochmal einen Überblick zu schaffen sozusagen und dass die Leute sich dort auch regelmäßig drüber unterhalten, was da jetzt irgendwie als nächstes kommt und wie man vielleicht die anderen gerade braucht.
0: Ja, und genau, glaube ich, das ist das äh, Wichtige, also der wichtige Trigger. Ne? Also da ist die koordinative Ebene der verschiedenen Projekte äh, tatsächlich angesiedelt. Und da ist es so wichtig zu überlegen, wer macht eigentlich gerade was, ähm, beziehungsweise wann wird etwas gemacht oder wann können wir überhaupt was Neues starten. Da treffen wir uns dann schon so ein bisschen beim Kanban wieder, ne? so Stop Starting, Start Finishing wieder ähm, aber das ist so wichtig, gerade diese Koordination der verschiedenen Bereiche hier auf Level 2.
1: es wird es jetzt nämlich immer ein bisschen schwierig. Da ist es, glaube ich, auch nicht ganz trennscharf, Da muss man dann wieder nochmal überlegen, was ist der Fokus. Denn Level 3 ist vor allen Dingen ähm, Strategie hm. oder strategisches Portfolio-Management. Und da gehört dann halt auch rein zu priorisieren, zu sagen, was machen wir als nächstes. Und man kann halt die strategische Ebene, auch wenn man will, nicht nur über KPIs, also bestimmte Messpunkte, wo man gucken kann, ob seine Ziele erreicht werden, steuern, sondern auch das mit OKRs, also den Objectives and Key Results, verbinden. Quasi im besten Fall würde sich eine Organisation eine Strategie überlegen, die runterbrechen in Objectives und zusammen mit den Abteilungen überlegen, welche Key Results dann sozusagen er erreicht werden müssen, um diese Objectives zu erreichen, diese objektiven. Und ähm, dann werden die quasi diese Key Results so runtergebrochen, dass man auf Koordinationsebene sehen kann quasi, welches Team muss was machen, damit wir das erreichen können. Und das wäre dann wieder auf den operativen Boards wirklich in kleinteilig in jeder Aufgabe zu sehen. Ne? Also würde man Tickets machen für jede einzelne Aufgabe, die da nötig ist. Dann hat man zum Beispiel dieses Koordinationsboard, um genau zu gucken, welche einzelnen Aufgaben sind denn schon fertig? Wie weit sind wir mit dem Key Result und schaffen wir das zum Beispiel bis zum Ende des Quartals, was gerne mal so ein, so ein äh, Rhythmus ist, wo man das dann überprüft, ob da wirklich auch was bei rausgekommen ist oder ob man vielleicht eine Hypothese aufgestellt hat, die sich einmal als nicht wahr rausgestellt hat. Ne?
0: Da habe ich tatsächlich ganz viele Diskussionen immer mitgekriegt, gerade in Unternehmen, die schon Kontakt mit den OKRs hatten. Ähm, zu sagen, naja, das haben wir in Quartale gesplittet, unsere ähm, unsere Ziele und wie kriegen wir die Projekte da jetzt rein? Also muss ich jetzt Projekte auch auf Quartalsebene planen. Und ich genau. Entschuldigung, ähm, ich lache ihr könnt es nicht bei. sehen, aber Ina, Ina lacht gerade. <lacht> jetzt hört ihr es auch. Ähm, und äh, wo ich dann wirklich nur große Augen kriege und sage, äh, nein. Ne, so, das, das verbinden wir jetzt bitte nicht miteinander, ne, weil sonst ähm, wird es wird's ganz, wirklich ganz ekelig. Ähm, denn Projekte planen auf Quartalsebene ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir eigentlich ja machen wollen. Ne?
1: Ich finde das auch nochmal interessant, da spielt ja auch immer wieder gerne das Vorurteil rein, dass mit Agilität Projekte einfach Geschichte sind, da kann man nicht mehr mit Projekten arbeiten. Ne? Das sind dann so Sachen. Ne? Also man muss natürlich klar sagen, dass einfach diese klassische Planung Nachteile hat, wenn man in der großen Unsicherheit unterwegs ist, was in der IT in der Regel so ist. Nicht, weil die alle verunsichert sind, die Mitarbeiter, sondern weil es einfach ähm, viele Systeme gibt, die auf vielfache Weise miteinander zusammenhängen und interagieren und man einfach sehr oft in Unerwartetes sozusagen reinläuft und das liegt nicht an der Unausgebildetheit der Mitarbeiter, sondern es ist einfach sozusagen in der Natur der Sache. Und deswegen ja, wir sind
0: hier im Bereich der Komplexität letztendlich ne?
1: Ja genau, es muss ja nicht unbedingt komplex werden. kann man kann man auch im komplizierten Bereich irgendwie schon sehr gut unterwegs sein. aber es ist einfach so, man kann nicht immer sagen ich mache a, dann kommt daraus B und mit B kann ich dann C zusammen machen. So einfach läuft es dort halt nicht. Und dann zu sagen, wir machen einen Plan, ist schön und gut, wenn man darauf steht, einfach ständig umzuplanen. Ne? Und dann hat das nicht damit zu tun, dass man einfach schlecht geplant hat, sondern man versucht quasi eine Methode zu nutzen für etwas, was nicht dazu passt. Deswegen ist halt agil dann sehr schön, weil man flexibel auch gegebenenfalls umplanen kann. Und da geht es nicht darum, Projekte in Vierteljahre runterzubrechen, sondern ich mag das total... Klaus nennt das, dass man die Dinge in actionable items, also in umsetzbare kleine Teile sozusagen runterbricht. Und ich finde es viel, viel interessanter und wichtiger, ob die Projekte generell zu den Objectives passen, die man sich ausgesucht hat in der Strategie. Denn das ist ganz oft auch nicht der Fall, weil man dann ja noch dies braucht und da können wir auch nicht drauf verzichten und dann das noch und dann das noch. Und dann hat man plötzlich in einer Abteilung, wo irgendwie sehr wenige Menschen arbeiten, 40 Projekte am Laufen gleichzeitig, weil es ist ja alles auch so dringend. Und ich glaube, der Fokus liegt einfach woanders drauf. Dass man sich überlegt, was ist strategisch jetzt für uns am wichtigsten, egal ob mit Objectives and Key Results oder KPIs oder wie auch immer, dass man sich überlegt, was ist am wichtigsten und dann guckt, welche Sachen zahlen darauf ein. Die machen wir dann möglichst zuerst und die anderen Sachen stehen dann halt gegebenenfalls hinten dran. Und ich glaube, das ist und der interessante Und die werden im
0: Zweifelsfall Fall. auch nicht getan. Genau. Na, auch wenn ich so verliebt in diese Projektidee genau. bin als Einzelner, aber wenn die auf die strategischen Ziele des Unternehmens nicht einzielen dann werden sie schlichtweg nicht getan.
1: Zumindest, wenn die Kapazität nicht da ist, werden sie mindestens verschoben, wenn nicht genau wie du sagst, einfach gecancelt. Einfach in Anführungszeichen. Die haben ja alle irgendwie ihre Berechtigung. Und diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben oder sich gewünscht haben, die hatten dann eine Intention einfach hinter. Ne? Aber es ist tatsächlich die Frage, wenn das nicht auf die Strategie einzahlt, wieso dann sowieso Geld und Zeit da rein investieren? Und da sind wir auch wieder bei wichtigen Priorisierungsfaktoren, dass man sich einfach auch mal Gedanken macht. Ne? Cost of Delay ist ein schönes Prinzip, was man mit kann, man sehr gut machen kann, dass man sich also überlegt, wie viel würde mich das kosten, wenn ich das jetzt so mache, wie Carsten beschrieben hat, vielleicht nicht canceln, sondern dass ich das verschiebe. Welche Ersparnis, welches riesen Wachstumspotenzial geht uns da eigentlich durch die Lappen, ne? Und dann ist hoffentlich irgendwie strategisch das so gut gemacht worden, dass die anderen Sachen einfach viel mehr bringen. Und dann ist es schade, aber man muss die Sachen dann einfach nach hinten schieben, die halt dann nicht ganz so viel bringen gerade. Ne?
0: Ganz wichtig. ne also Und da ist es total egal, ob ich jetzt auch über Flight-Levels rede oder irgendwie eine andere Methode, Funktion oder sonst irgendwie. Ähm, ja. Da kommt es immer darauf an, zu überlegen, so wie, wie kann ich denn meine Priorität ableiten? Und auch da, wenn wir durch die Unternehmen ziehen, gibt es teilweise hochgradig wissenschaftliche Ausarbeitungen, wie das ähm, abgeleitet wird, die Wichtigkeit. Ähm, und manche machen es dann doch sehr einfach. Ähm, das ist für, für alle fein. Die Unternehmen müssen damit arbeiten. Wichtig ist aber, wenn wir hier Richtung Flight Level wieder gucken, ähm, das was auf Level 2 macht, muss auf Level 3 einzahlen. Ja? Ähm, weil wenn es das nicht tut, dann, dann habe ich hier eine falsche Priorisierung und dann habe ich, wenn ich mir ein Review von Level 3 anschaue, zu sagen, so wie weit stehen wir denn eigentlich mit unserer strategischen Umsetzung? Ähm, ja, wir kommen da nicht weiter. Ja, warum nicht? Ja, ganz einfach, dass wir machen die falschen Projekte auf Level 2. Ja, dann, dann habe ich da einfach ein Problem. Im, Im schlimmsten Fall habe ich hier sogar ein Kommunikationsproblem, weil Level 3 Leute erklären nicht, was in Level 2 eigentlich gewünscht wird. Ähm, beziehungsweise was man sich in Level 3 wünscht zur Umsetzung und Level 2 ist eigentlich ja, völlig losgelöst. Ne? Ähm.
1: Jetzt muss ich dich mal stoppen, weil ich habe gerade den Eindruck, du sitzt dort dem größten Irrtum, was die Flight Levels angeht, auf. Die Boards sind nicht hierarchisch. Nein. Es muss nicht sein, dass das Level 3 Board mit dem Level 2 Board mit dem Level 1 Board gekoppelt ist. Aber die Objectives und Key Results, die funktionieren so, dass die dann sozusagen runtergebrochen werden auf Level 2, was sich auf Level 1 widerspiegelt. Aber es ist natürlich auch möglich, ich erinnere das noch, Spotify hat das, glaube ich. Die haben dann halt so Produktecken, da sind dann auch gerne mal mehrere Teams dran. Das heißt dann aber, dass die sich auf Level 2 koordinieren können, ohne dass da jetzt ein Key Result mit dran stehen muss, sondern die betreuen einfach das Produkt und auch das Daily Business hat ja Abhängigkeiten. Ne? Ja. Aber dann gibt es halt gegebenenfalls unterschiedliche Level 2 Boards mit einem unterschiedlichen Fokus. Also zum Beispiel ein Level 2 Board, wo sich Team A und Team B koordinieren, weil so viele Abhängigkeiten da sind. Dann gibt es gleichzeitig noch so ein Board, es wird ja auch immer gern Initiativen genannt, ne? wo die dann drauf sind und runtergebrochen werden. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Und genau da sind wir dabei. Es gibt auf allen Leveln Boards, ja. Und die Boards sind kein Hexenwerk, das ist auch nicht schwer. Allerdings in einer Firma sozusagen den Überblick zu behalten, wenn man noch keine Erfahrung mit Flight Levels hat, wo kommt denn jetzt was hin? ist ziemlich, ziemlich schwer. Und da hat man als Außenstehender einfach den Vorteil, dass man da sehr nüchtern quasi strukturell drauf guckt und ganz viele Fragen stellt, um die Leute dann zu begleiten. Ne? Was wollt ihr denn mit diesem Board erreichen? Wo ist denn jetzt hier der Fokus? Und dann darf man genau, wie du es eben schon gesagt hast, die Kommunikation nicht vergessen, die gehört nämlich dazu. Also Flight Levels sind nicht einfach nur Boards aufsetzen, damit man hier und da das eine oder das andere sehen kann. Sondern dann überlegt man sich natürlich auch coole Kadenzen, die dazu passen, zu dem Thema. Wie oft müssen wir uns dafür eigentlich besprechen? Wie oft ändern sich die Prioritäten auf diesem Level? Ne? Und da wird es dann halt interessant. Und vielleicht sogar noch interessanter, wenn man dann technisch versucht, mit einem unserer tollen Tools das alles zu verschalten. Spätestens da sehe ich dann immer gerne die Leute, wie sie sich die Haare rauf und sagen, ach du Schreck, was sollen wir jetzt bloß machen? Und ganz leicht ist es auch tatsächlich nicht. Ne? Da muss man auch je nach Programm den einen oder anderen Kompromiss eingehen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, der Hinweis von dir gerade zu sagen, es gibt mehrere Level-2-Boards oder es kann mehrere Level-2-Boards geben, genauso wie es mehrere Level-1-Boards und Level-3-Boards geben kann. Ähm, hm. Und die sind nicht zwangsläufig miteinander verschachtelt, das ist so, oder ja. verbunden. Ähm, nicht zwangsläufig. Ähm, spannend ist, ähm, finde ich, immer die Koordination ähm, der Level-2-Boards. Um, weil ich da auf einer gewissen Management-Ebene unterwegs bin. Da sind Stakeholder oftmals mit bei, da sind um, dann die Projektleiter oder Initiativenleiter oder wie immer Programmleiter, nennen, nennen wir sie wie wir sie wollen, um, dabei und die müssen sich dann einig werden und auch um, untereinander berichten. Und in Häusern, die vorher vielleicht eher klassisch über Statusberichte, über Steerings oder sonst irgendwie berichtet haben, ähm, dann vor einem tatsächlich gemeinsamen Board oder mehreren gemeinsamen Boards zu stehen und hier das dann so in Abhängigkeit zu bringen, Probleme aufzuzeigen. Und Achtung, hier werden wirklich Probleme aufgezeigt. Oh mein Gott, das ist komplett neu. Ja? Wir haben Probleme. Ja? Wir haben kein Watermelon Green mehr, ja? sondern wir haben tatsächlich Probleme. Und äh, das ist tatsächlich oftmals ein sehr, sehr großer Aha-Effekt in den Unternehmen, wenn die plötzlich feststellen, scheiße, wir müssen hier wirklich miteinander reden, miteinander kommunizieren, sonst wird das nichts. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung raus bislang ähm, ja, fast das größte Problem also die, oder die größte Herausforderung, nicht Problem, aber die größte Herausforderung.
1: Ja, die Transparenz kann nicht jeder gleich ja. verknusen, ne? Das ist das eine. Und das andere ist auch, den Leuten abzugewöhnen vom Status Report wegzukommen zu diesem ne? Welchen Wert haben wir geschaffen? Welche Herausforderungen haben wir gerade? Und wie will ich damit umgehen, ohne dass dann gleich da gibt es ein Problem Kopf ab, ne? Wie die? Äh, ich glaube, wie heißt du noch die Herzkönigin bei Alice im Wunderland? Kopf ab. Ne? Also dass es darum nicht geht. Das ist dann wieder der Kulturwandel, der das Ganze begleitet. Also selbst wenn man mit den Boards klarkommt, weiß, wie die verschachtelt sein sollen oder auch nicht, wie der Fokus ist für die Dinge und ist vielleicht noch gut in der Kommunikation. Wenn die Kultur vorher eine andere war, dann ist das eine lange Reise. Ne? Und auch wirklich den Leuten abzugewöhnen, eine halbe Stunde am Stück zu reden über ihr Projekt, weil sie meinen, sie müssen unbedingt sehr, sehr äh, beschäftigt wirken, ne? dass da viel passiert ist irgendwie das denen abzugewöhnen und auch den Managern abzugewöhnen, dass sie das quasi hören wollen, ne? das ist echt eine lange, lange Reise. Aber es ist wertvoll, wenn man das tatsächlich schafft, dann kommt man irgendwann vielleicht an dem Regenbogen mit dem Goldtopf raus. ne? Aber wie gesagt, das dauert eine Weile.
0: <lacht> ja, wir sind heute sehr, sehr äh, bildhaft <lacht> unterwegs. Das gefällt mir gut. Das passiert oft äh, äh, mal.
1: <lacht>
0: Aber bei den Flight Levels Luzi, äh, bietet sich das ja quasi auch ja. an. Ähm, über welches Flight Level müssen wir eigentlich noch sprechen? Flight Level 1 haben wir vorhin gesagt, das ist so das Daily Doing. Ich glaube, da trifft man auch am häufigsten so die echten Kanban-Boards in der Abarbeitung von, von Aufgaben. Ne? So.
1: Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, das muss auf Level 1 nicht Kanban sein. Das kann auch Scrum sein, es kann sogar Wasserfall sein. Das ist nochmal ein Hinweis für die Leute, die jetzt zuhören. Das ist genau der Knackpunkt, warum Klaus irgendwann gesagt hat: Lass uns mal das Kanban in Kanban Flight Level streichen. Nicht, weil Kanban schlecht ist, sondern nur weil einem das quasi total helfen kann, in allen Situationen, in denen man steckt, diese Flight-Levels zu machen. Und da ist es quasi in gewisser Weise eine Art, auch Agilität zu skalieren oder auch Dinge, die nicht agil sind, sozusagen mal zu betrachten. Das kann man im Notfall auch, da bin ich so ein riesen Fan von, aber trotzdem, theoretisch geht auch das.
0: Ja, und gleichzeitig, wenn man die Kurse der Flight-Level-Akademie beispielsweise macht, oh mein Gott, jetzt machen wir auch noch Werbung, dann kriegt man schon ganz viel Kanban mit. Also man merkt schon sehr deutlich, ähm, woher äh, die Flight Levels kommen. Meine Erfahrung des letzten Kurses.
1: Mal gucken, ob wir hinterher von Klaus auf den Deckel äh, bekommen. Ne? Also wer Bilder auch sich zu den Flight Levels mal anschauen will, kann nach Klaus Leopold googeln. Der hat ganz viele tolle Visualisierungen dazu gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Ich kann auch sein, sein aktuelles Buch, äh, ich glaube, ja. Agilität neu denken heißt es, ne? empfehlen, auf Deutsch heißt es so. Und äh, das ist auch wirklich sehr toll mit fantastischen Bildern unterlegt, dass man sehr schnell ist. Es ist sehr eingängig, finde ich, das Prinzip der Business-Agilität, die er da auch beschreibt. Da geht es nicht nur um die Fähigkeit. Ja, und
0: gerade machen. in der neuen Auflage rausgekommen, so ähm, wo auch seine neuesten Sachen so ein bisschen mit eingeflossen sind. Also das, also Erfahrungen, das äh, ist schon okay. Also Flight Level 1 abgetan. Flight Level 2 haben wir auch schon lange drüber gesprochen. Flight Level 3, der strategische Bereich. Ja, auch schon besprochen. Sind wir schon am Ende?
1: Ja, also im Grunde genommen ist es das. Ne? Es gibt die drei Level. Es gibt unterschiedliche Anzahlen von Boards. Da ist wieder der Konte, Kontext der König. Ne? Haben wir auch schon in den Folgen davor gesagt. Es hängt halt davon ab, was ihr erreichen wollt. Welche Boards ihr braucht, welche Level. Es ist auch nicht verwerflich zu sagen, wir brauchen kein Level 2. Vielleicht ist das ja so. Also ne? da muss man gucken, wie arbeitet ihr? Was braucht ihr? Was bringt euch am meisten Mehrwert? Und dann quasi danach äh, handeln.
0: Genau, und ich mache jetzt noch mal eine Sache, ähm, weil oftmals im Rahmen von Flight Level auch das Thema Business Agility immer genannt wird. Also ich glaube, das ist auch Klaus Lieblingswort an der Stelle, ähm, meint eine gesamtheitliche Betrachtung des Flows. Also wirklich von ganz am Anfang bis ganz am Ende und das quasi über alle Boards ähm, gedacht. Das würde diese Folge jetzt deutlich sprengen. Da überlegen wir uns mal was für eine neue Folge, glaube ich.
1: Aber es ist vielleicht noch mal kurz, kurz gut zusammenfassend zu sagen, dass das genau das ist, was man mit Flight Levels machen kann. Agil skalieren, ja. viele Projekte sozusagen managen in Anführungszeichen, wenn es halt aber um agile Abarbeitung geht und Koordination und was du vorhin gesagt hast, Kapazitäten abschätzen zum Beispiel. Ne? Dass man quasi ein VIP-Limit auch auf höherer Ebene hat. Solche Dinge kann man damit gut machen. Ne? Also das ist... Äh, oder wenn man quasi eine Weile schon agile Teams hatte, dann die nächste Stufe zu erreichen. Das nächste Reifegrad ist... Äh, der nächste Reifegrad ist das. Oder was du gesagt hast, den ganzen Value Stream, den ganzen Wertstrom abbilden und dann genau sich auf den, auf den Flow fokussieren. Oder einfach als gesamte Organisation sich kontinuierlich verbessern. Wenn man das dann halt visualisiert, kann man viel besser die Punkte sehen, wo es eigentlich hängt. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle, die super hilfreich sind. Ne? Und ich sage auch immer, in gewisser Weise es ist es agile Organisationsentwicklung. Wenn dann tatsächlich auf der Management-Ebene oder noch viel höher, wirklich auf der Chefebene darüber gesprochen wird, welche Strategie verfolgen wir, was sollen unsere Leute eigentlich tun. Und man erzeugt dieses fantastische, was Alignment ist ja da immer ganz gut. Alignment ist super, dass die Leute einfach eine gemeinsame Richtung haben und nicht sternförmig von der Mitte nach außen rennen, sozusagen, sondern einfach sich abgestimmt haben und das irgendwie harmonisch abläuft. Das ist dann quasi der Endgegner, wenn ihr das schafft, seid ihr richtig gut, aber der Weg dorthin ist steinig und Flight Levels sind eine super Hilfe bei genau diesen Dingen. Viele Projekte, viele Dinge zu koordinieren, Wertströme sichtbar machen. Also ich bin ein großer Fan.
0: Ja, also es wird einige Sachen geben, wo Turbulenzen warten, wo man sich besser hinsetzt und anschnallt, und um in der Fliegersprache zu bleiben. Und, Sehr ähm, schön. Ne, so Das lohnt sich dann aber, weil am Ende ist ein super Ziel da.
1: Ganz genau, dann steigt man in der Sonne aus ne, und freut sich.
0: Wer Sonne mag, dann Sonne. Wer die Berge mag, <lacht> dann die Berge. Nein, Scherz beiseite. Ähm, das war's für heute.
1: So sieht's aus. In diesem Sinn. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, schreibt uns äh, unter Kanbanauten bei Twitter oder lasst uns einen Kommentar da bei LinkedIn oder Xing. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen, nicht nur über Flight Levels, sondern auch gerne zu Kanban.
0: Genau, und wünscht euch neue Themen. Wie gesagt, diese Folge war explizit auf einen Themenwunsch ähm, realisiert nun. Und äh, wir freuen uns auf weitere Wünsche. Bis bald. Tschüss.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.